0: Islam in Deutschland. So, Bismillah, wir werden inshallah heute mit der Sira des Propheten sallallahu sallam, weitermachen, aber wieder Sira neu denken, auf unsere Zeit projizieren, aber auch Lehren für uns äh, zu, zu holen. Und dass wir aber auch die Sira als Werkzeug benutzen, um einen besseren Islam, Verständnis zu haben, aber auch um dem Propheten sallallahu sallam, näher zu kommen, dass wir uns mit ihm befreunden. Über ihn zu reden, macht seine Persönlichkeit immer näher und immer klarer zu uns. Und deswegen versuchen wir mal, mal reinzutauchen und versuchen, seine Persönlichkeit näher zu kommen. Heute sprechen wir über seine Jugend, wie war er als Jugendlicher oder als junger Mann? Also das heißt, ab der Zeit von 14 Jahren bis er 25 Jahre geworden ist. Also, wie wir es festgehalten haben, Rasulullah wuchs nach dem Sterben seiner Mutter, aber auch nach dem Sterben seines Opas, der... Der, seines Opas, der, der sich um ihn gekümmert hat, er blieb bei seinem Onkel Abu Talib als ein hoch angesehener Mann in Mekka. Und ich bitte, vergisst nicht, was ich euch damals gesagt habe. Hoch, äh, oder ich stelle das als Frage, damit ich gucke, ob, ob diese Information wirklich gespeichert wurde. Na, ja. Bei den Arabern. Wie zeichnet sich das aus, dass jemand, also die, die Edlen und die hoch angesehenen Stämme und Personen, wie erkennt man sie? Wir haben einen Maßstab. Gibt es jemanden, der da eine Antwort? Ja. Ehrlichkeit. Vertrauenswürdigkeit, Ehrlichkeit, dass sie nicht lügen. Okay. Ich weiß nicht, ob die geantwortet Antwort an dem Stamm Stamm, dass der Stamm auch edel ist Das stimmt Aber Reichtum Reichtum, war das ein Maßstab? Nein Geld, und dass sie, dass sie jetzt zu den Reichen gehören Das war nicht ein Maßstab Anders als bei den Römern Bei den Persern Die Edelen waren auch reich Aber bei den Arabern Nein, muss nicht reich sein er kann ganz normal sein, aber er ist hoch angesehen aufgrund des Stammes, weil er zu einem edlen Stamm gehört. Und sie sind vertrauenswürdig, ehrlich und sie halten an die Werte, Werte und an die Grunderziehung, die sie haben. Deswegen sie sind sie die Träger der Botschaft. Damals war das von Abraham. Ne? Der edle Stamm Ismaels. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil Reichtum war bei ihm kein Maßstab, damit man sagt, der, der ist angesehen. Abu Talib, er war ein Händler. Und er war bekannt, dass er Handel, Karawane geschickt hat, nach Nahen Osten, und er brachte zurück. Und sogar, als Rasulullah 12 Jahre alt war, er ging mit ihm zum ersten Mal in den Nahen Osten, heute was wir da, also in den Scham. Rasulullah ging in dieser Zeit und begann sozusagen diesen Beruf als Händler kennenzulernen. Direkt praxisorientiert mit seinem Opa. Und wir haben einen Hadith, den finden wir in allen Sira-Büchern. Aber wir finden das auch in den Hadith-Büchern, wie bei Imam al-Bayhaqi und bei Imam tabari bei Imam al-Tirmidhi. In vielen Sunnenbüchern, dass Abu Talib, er nannte ihn immer mein Sohn. Und sie erzählen, dass er einmal bei ihm auf der, also zum ersten Mal bei ihm auf der Reise, der war zwölf Jahre alt, und dann auf dem Rückweg waren sie in einer Stadt namens Busra und sie haben eine so ein Rast sozusagen gemacht, dass sie sich erholen und dann gab es dort ein bekannter Mönch namens Bahira. Und er war ein christlicher, angesehener Mönch, der viel Wissen über die Schriften hat und der viel Wissen über die Prophezeiungen war. Und dieser Mann erwartete schon die Zeit der Erscheinung eines Propheten, weil in deren Schriften ist die Zeit der Ort, und die verschiedensten Merkmale dieses Propheten. Sie sagen, er war mit ihm und dann auf einmal begann Bahira auf den Propheten, sallam, unser Prophet Muhammad, sallam, zu starren. Und er schaut auf ihn und schaut auf ihn und er begann ihn mal zu schauen und in, in seinen Rücken zu gucken und dann sagt er, zu Abu Talib, wer ist dieser Burschen für dich? Er sagte ihm, der ist mein Sohn. Er sagte ihm, Ma bibnik, wa an yakuna, Abu Hadal Er sagt, das ist nicht dein Sohn, und es kann nicht sein, dass sein Vater im Leben ist. Er sagt, er sagt, er, auf einmal war etwas äh, außergewöhnliches, er sagt er ist der Sohn meines Bruders, ja stimmt er sagt was hat dann sein Vater was ist mit seinem Vater er sagt ihm er starb als seine Mutter mit ihm schwanger war Bahira sagt du hast recht gesprochen also wenn er ihm sagt du, er, er bestätigt ihn er hat Wissen darüber, er sagt Sadakt. er sagt Willst du meinen Ratschlag hören, ganz dringend. Kehre zurück, zu eurem Land zurück. Pflege ihn und schütze ihn. Und das heißt in unseren Schriften, alayhi Yahud", schütze ihn vor den jüdischen Stämmen. Also was mit Jesus gemacht worden ist, das kennen ja die Christen und wie viele Listen angewendet wurden, aufgrund bestimmter Stämme, natürlich nicht alle Juden, aber es gibt bestimmte gefährliche Stimme, Stimmen, Stämme, die auf jeden Fall auf einen Isaak-Stamm, auf deren Reihen auf einen Prophet warten. Und er sagt, schütze ihn von Juden. Er sagt, bei Allah, wenn sie ihn sehen und ihn das erfahren, Böses wird ihn eintreffen. Der Sohn deines Bruders wird eine hohe Stellung haben. Abu Talib hat ihn genommen und ist nach Mekka mit ihm gegangen. Bei, es gibt andere Überlieferungen, die sind wieder übertrieben. Dass Bahira gesehen hat, wie der Junge kommt und über ihn eine Wolke die die ganze zeit über ihn war sie bewegte sich so und mit ba das ist von der überlieferungsgrad her nicht akzeptabel aber die geschichte mit bahira und das zusammenkommen und dass bahira ihn untersucht geguckt hat und viel an ihm gestartet hat und so und dass er viele fragen gestellt hat das hat gestimmt mit äh, überlieferungsketten und dass er das bei ihm erkannt hat So. Rasulullah begann die Jugendzeit und er war ein aktiver, junger Mann, der Verantwortung frühzeitig getragen hat, wie es auch üblich war. Also man wird Mann, nicht wie heute, heute man ist 20, äh, 20 Jahre alt und man ist noch im Playstation und weiß ich nicht und äh, der ist... Äh, nee, man ist schon 12 und 13 und 14 und man hat begonnen zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und so hat Rasulullah gemacht. In Bukhari wird überliefert, authentisch überliefert, dass Rasulullah .a über sich selbst erzählt hat und sagte ala li mekka Er sagt, ich habe als Schafhüter gearbeitet für ein paar Kararit für die Leute von Mekka und übrigens, das war ein verbreiteter Beruf weil die Landschaft, wo sie Ihre Schafe hüten, die waren außerhalb Mekka. Das heißt, sie müssten lange Wege machen und sie müssen auch mehr, lange Zeit dort verbringen, bis die Schafe richtig sich gut ernähren. Und das hat Rasulullah gemacht über lange Zeit. Ein Zeichen für die Selbstständigkeit, als Zeichen der, der, der edlen Erziehung, die er hat und dass er nicht auf seinen äh, Onkel sich angewiesen lässt und sagt, ja, mein Onkel kümmert sich sowieso um mich. Nein, er hat das selber gemacht. Und als junger Mann hatte er die gleichen Gefühle und Emotionen, die auch junge Menschen hatten. Es steht in dem Hadith, der Hadith ist auch bekannt bei Al-Hakim, überliefert, und er ist nach den Bedingungen von Al-Bukhari und Muslim überliefert. Sahih, authentisch, nach den Bedingungen von Muslim und bei Tabarani auch überliefert. Rasulullah sagt, erzählt über ein paar Sachen in seiner Jugend. Er sagt Ich habe niemals so Gedanken, krumme Gedanken gehabt, wie die Jahiliya, wie die Unwissenheitszeit war. Krumme Gedanken, also von nach dem Motto entweder Party oder nachhauen oder ein bisschen Party machen er sagt, ich hatte sowas nie aber zweimal hatte ich das das beweist seine Menschlichkeit und dass er auch ein ganz als ganz normaler junger Mann aufgewachsen ist mit Gefühle für bestimmte Sachen manche Leute wollen das gar nicht überliefern und gar nicht erwähnen weil sie damit den Propheten schützen wollen wir sagen, ihr schützt nicht ihr macht das nicht richtig nein, wir berichten das und er sagt, ja, ich habe diese Gedanken von Jahiliyyah. Und dann erzählt er über die zwei Male. Er sagt, bei den beiden Malen kam Allah Bei den beiden Malen hat Allah zwischen mir und dem, was ich wollte, kam er zwischen mir und dem, dass ich das nicht verwirklicht, realisieren konnte. Er wollte, aber er konnte es nicht realisieren. ma bihi hatta bil und seitdem habe ich nicht aktiv an einer Sache gem äh, mich gemacht, bis Allah mir die Gnade des Prophetentums gegeben hat. Dann erzählt er uns von, dem, von der Nacht, wo er etwas vorhat, sallallahu wa Er sagt, wir waren in den Schiab ganz draußen in, mit unseren Schafen bzw. Kamelstuten. Und dann sagte ich meinem Freund, kannst du bitte... Für mich meine Schafe hüten, ich gehe nach Mekka. Er sagt, Kultulei let's an die Rühle, damit ich nicht falsch bin. Kultulei let's an die Rühle, meine Levy, ja, an Ibi, an der Mekka. Leu Absalte, die Rühne, meine Mekka. Was ist Biha. Kann man jetzt Morus Ah, asmar. Also er sagt, würdest du für mich meine Schafe hüten, bis ich zurückkomme? Ich gehe nach Mekka und verbringe eine Nacht. Und Samar ist immer, Nacht in Gesang, in Tanz und in Feierlichkeit zu verbringen. Das ist Samar. Samar. Er sagte, faqal, af'al, mach ich. Faqarajtu, ich bin rausgegangen. Hatta ila kuntu der darin bi Mekka, azfan. Ich bin rausgegangen, bis ich Mekka, also die ersten Häuser in Mekka, erreicht habe, dann hörte ich Musik. Er fragt nach dem, was gibt's heute? Welches Ereignis? Dann sagen sie, es ist eine Hochzeitsfeier von dem So und so, der Sohn von so und so. Er hat die so und so geheiratet, die Tochter von so und so. Nun steht es in dem Hadith, das war eine bekannte Hochzeit. Ich saß und dann begann ich zu hören. Verlassen, er begann zu hören. Allahu ala udhuni So schlug Allah, das ist in Arabisch, Allah schlug auf meinem Ohr, auf mein Ohr. Was heißt schlug? Ein Schleier, Schleier des Schlafens. Verdarab Allahu ala aduni. Vernehmtu, dann habe ich geschlafen, geschlafen. Fama alqadani illa Nichts hat mich geweckt, außer die Hitze der Sonne am Morgen. Ist er aufgewacht durch die Hitze. Ich bin zu meinem Freund zurückgekommen. Er fragte mich, und? Dann habe ich ihm gesagt, so ist meine Nacht äh, so in Schlaf verbracht, statt in Party. Also er konnte nichts erleben. Dann erzählt er über den zweiten Mal. Er sagt, bei einer anderen Nacht habe ich das Gleiche wieder versucht. Dann habe ich doch Mekka erreicht. Dann ist mir das Gleiche passiert, wie bei der ersten Nacht. Und nach diesen beiden Fällen habe ich nie etwas Schlechtes in dem Gedanken gehabt. Es scheint, wenn er sagt, es scheint, dass er etwas in dem Gedanken hatte, dass er doch in Party geht und das was die Jugendlichen auch machen. dann holen sie sich ein Mädchen und vielleicht und machen sie und trinken sie oder er sagt: die beiden Male wollte ich, Allah hat das gehindert und danach bin ich niemals zu solchen Gedanken zurückgekommen, bis er Rasul geworden ist.. Also aus den beiden Sachen entnehmen wir erstmal folgendes: dass Rasulullah selbstständig aufgewachsen ist. Später hat er auch mit dem Handel weiter gearbeitet. Und diese Selbstständigkeit ist eine gute Grundlage für das, für das Prophetentum später. Den. es könnte ja heißen, dass die Propheten kommen, um Anhänger zu schaffen und danach angesehen zu werden, und natürlich äh, Nutz, Nutzen, finanzielle materielle Nutzen zu bringen. Und hier zeigt Allah subhanahu wa ta'ala für die Vorbereitung des Propheten, dass er von seinem Schweiß und dass er gerne gearbeitet hat, sallallahu alaihi wa sallam, und dass er von niemandem Geld wollte, nicht mal, nicht mal von seinem Onkel. So. Äh, wir haben gesagt, er ist ein Händler geworden. Ja, er ist Händler geworden. Äh, und durch seinen Handel, man hat über ihn erfahren, er ist vertrauenswürdig Und er ist aber auch, was Handel angeht, Experte geworden Durch seinen Onkel natürlich äh, Er hat dann bei Khadija bin Khwailid gearbeitet Eine hochangesehene Frau von einem guten Stamm Er hat bei ihr gearbeitet Khadija war verheiratet mit zwei Männern. Äh, der erste äh, namens Atiq ibn A'id und der andere heißt Hind ibn Zorara. Ja, zwei Männer, die, die sie geheiratet haben vorher, aber sie waren dann nicht mit ihnen. Sie hatte einen Sohn von Hind ibn Zorara. Äh, er hat bei ihr gearbeitet und man hat sie Al-Tahira al-Afifa genannt. Die reine wie heißt, zurückhaltende Frau. So wurde sie als, also als, als Bezeichnung hatte sie. Und sie hat, er hat bei ihr gearbeitet und sie hat ihm einen jungen Mann an der Seite gestellt, der ist ein Sklave, namens Meisara. er musste ihn bedienen. Meisara, aber Maisara, hat immer Khadija berichtet über den Propheten Leisten. Als erstes, was er immer gemerkt hat, er hat gesagt ich habe ihm immer sein Essen vorbereitet und wenn ich ihm das gab in der Pausenzeit, wo er nicht er sagt ihm, setz dich, wo gehst du hin? Er sagt ihm, ja das ist dein Essen. Er sagt, nein, wir essen zusammen. Und Rasulullah bestand immer darauf, dass er mit diesem Sklaven zusammen ist. Und das hat ihn, er hat ihm so eine Nähe gegeben und der Maisara kam immer zu Khadija und er erzählte ihr über seine Vertrauenswürdigkeit und über seine Genauigkeit in seiner Arbeit und wie, wie er die Arbeit erfolgreich macht. Und Khadija hat schon gemerkt, bei der ersten, zweiten, dritten Karawane hat sie gemerkt, so viel Baraka und so viel Geld ist reingekommen und sie war sehr begeistert von der Person Mohammed. Er war 25 Jahre alt. Und sie war interessiert. Und das, die schlaue Frau ist diejenige, die Ihre Heirat selber beantragt. Heute machen die Frauen das nicht, ja? Außer jetzt in Europa, glaube ich. Die europäischen Frauen haben da nichts dagegen. Aber bei uns, also in islamischen Ländern, nee, eine Frau muss, sie, sie, muss beantragt werden. Sie muss ja, es geht nicht. Aber Khadija hat das anders gemacht. Sie wollte ihn heiraten und sie hat es auch dafür was getan. Sie hatte eine Freundin gehabt. Sie heißt Nafisa, äh, bin zu und sie hat ihr gesagt, ich möchte diesen Mann unbedingt heiraten. Würdest du mal dafür was tun? Dann äh, hat Nafisa mit dem Propheten sallam, darüber gesprochen und er, er war einverstanden. Er war 25 Jahre alt, fest, steht fest, und sie war 40 Jahre alt und schon verheiratet zweimal. Er lebte, sallallahu mit Khadija, bis sie starb, als alleinige Frau. Nochmal, von 25, wann beginnt bei uns Männer die Zeit von, von der Spitze, von sexuellen Bedürfnissen, von Begierden zu den Frauen? Ist das nicht so, dass das zwischen 25, sag wir mal, 50, das ist auch diese ganze Zeit, das ist eine direkte Antwort für diejenigen, die nur in Schmutz angeln. Wie, wie die Fliegen. Bzzz. So sind sie für mich. Genau, sie, sie wollen irgendwie Mohammed als Shahwani, als Mann der Gelüste darstellen. Und neun Frauen hatte er. Guck mal, er hat nur Frauen geheiratet. Hallo, kommt mal runter. Von 25 bis er 50 geworden ist, hatte er eine einzige Frau die er bewahrt hat, geliebt hat, hochgeschätzt hat und die ihm das Gleiche zurückgegeben hat. Wie alt war sie, als sie gestorben war? 65 Jahre alt. Wie, war wie alt war Rasulullah s.a.w.? 51 Jahre alt, sagt man. Sie war 65 und, und er war in der 51. Jahr. Also das heißt, von 25 bis 51 in der höchsten Topzeit der Jugend hat Rasulullah s.a.w. treu. Er konnte eine Sklavin, zwei Sklaven, drei Sklavinnen, so wie es üblich war, nein. Er hatte eine einzige Geliebte, sallam, und er liebte sie. Und er hat das auch gesagt. Er hat s.a.w. gesagt, über Aisha, r.a. Khayru nisa'iha Mariam bintu Imran, wa khayru nisa'iha Khadijatu bintu Khuwaylid. Die besten Frauen, der Erde ist Maria bin zu Imran und dann sagt er, die besten die beste von den Frauen ist Khadija bin zu Khuwaylid ja, er hat, wie ich euch letztes Mal gesagt habe, er hat ihren Tod sehr, sehr getrauert weil sie auch in dem Jahr gestorben ist, wo sein Onkel auch gestorben ist und er pflegte die Liebe zu ihr bis zum Sterben bis zum Sterben und immer wenn Rasulullah für, für seine Familie schlachtet, das heißt, sie essen zu den wenigen Malen, wo er Fleisch isst. Er sagt, Bitte, nehmt das Fleisch zu den Freunden von Khadija. Ich sage immer den Leuten, wenn jemand stirbt, und ich komme also für Seelsorge, ich sage, wollt ihr etwas für euren Vater tun, nach seinem Sterben? Für deine Mutter etwas tun, nach deinem Sterben? Pflege die Beziehung zu deren Freunden, die sie immer geliebt haben. Das hat Rasulullah Sassen gemacht. Die Freunde von Aisha kriegen Fleisch. Warum? Einfach, weil sie Aisha lieben und weil Aisha sie liebt. Und er pflegte bis zu seinem Tod, über Khadija zu erzählen, bis Aisha, radiallahu anha, einmal sogar eifersüchtig geworden ist. Sie sagt ihm, ja Rasulullah, Khadija, 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 Sie sagten, sie war nur eine alte Frau und Allah hat dir was Besseres gegeben. Guckt mal, Rasulullah, es steht in der Überlieferung bei Ahmed, bei Tabarani und bei verschiedenen anderen Büchern. Er sagt, er ist zornig von diesen Worten, was Aisha gesprochen hat. Er ist zornig geworden. Und er sagte es ihr im Gesicht. wallah <lacht> Nein, bei Allah, Allah hat mir nichts Besseres gegeben. Na, bitte schön! Sie hat was kassiert. Sie wartet ja, ich bin ja die Junge und weiß ich nicht. Allah, das ist eine alte Dame. In, in, in einer Überlieferung hat sie ihre Haare beschrieben mit einer Frau mit roten Haaren. Allah hat dir was Besseres gegeben. Er gibt ihr die Rakete zurück. Nein, Allah hat mir nichts Besseres gegeben. Na, Punkt. So, la allah, ma abdalanillahu khayran minna. Allah hat mir nichts besseres gegeben. Er sagt, amenet, id kafaran nasu bi. Sie hat geglaubt, als die anderen verleugnet haben. Wa saddaqatni id kadabani nas. Und sie hat an mich festgehalten, als die Leute mich ins Stich gelassen haben. Wa wasatni bimaliha id haraman nas. Sie stand mit Geld und mit Finanzen an meiner Seite, während die Leute mich gelassen haben. Und Allah hat mir Kinder von ihr gegeben und von keinem anderen, von keiner anderen Frau. Subhanallah, nur von ihr. Er hat nur von ihr die Kinder. Wir kommen, Allah zu seinen Kindern. Er sagt niemals. Und natürlich, Khadija war eine finanzielle Stütze für das Deswegen er konnte seinen Handel vergrößern, er konnte, Alhamdulillah, äh, arbeiten mit ihrem Geld und sie war eine reiche Dame. Und eine Dame von hohem Stamm, mit Ausatil sagt man. Von den angesehenen Stämmen. Also kommen wir zurück zu der Heirat. Bitte, halte haltet fest. Von 25 Jahren bis 21 Jahre alt hat, bis 51 Jahre alt hat Rasulullah Salam nicht geheiratet, keine Mehrehe, Polygamie, aber auch keine Sklavinnen, wie es damals der Fall war, sondern er hatte treu eine einzige Frau gehabt. Und Rasulullah Salam also äh, sah auf die Mehrehe nicht unbedingt positiv, übrigens. Ja, obwohl, das eine, äh, als äh, Ali ibn Abi Talib eine zweite Frau heiraten wollte, er kam zu Rasulullah Sassan. Ali. Mit wem war er verheiratet? Mit Fatima. Mit seiner Tochter. Er sagt: Ja, Rasulullah, ich will heiraten. Er will mehr Ehe. Rasulullah Sassan sagt: Nein. Du machst mir, du schadest mir. Er sagt ihm: Ja, wie, Rasulullah? Er sagt: Wenn meine Tochter gekränkt ist, dann bin ich auch gekränkt. Er sagt ihm: Nein, Heirat es nicht. Obwohl es ja, nach dem Motto, er kann sagen Geburt und es ist erlaubt und so. Aber er schaut darauf ganz anders. Und er hat er Rasulullah Sassam abgelehnt und wirklich, Ali hat nicht geheiratet. Erst als Fatima, gestorben ist, erst hat er geheiratet. Und dann hat er viel geheiratet. Und es war ja üblich bei ihnen, dass sie viel heiraten. Ja? Es war schon in Arabien, in arabischer Zeit, mit mehr Ehe war das üblich. Ja? So, also halten wir das fest. Wann hat Rasulullah Sassim geheiratet? Naja, 51 ist gestorben, dann sofort heiraten. Ich brauche eine Frau. Nein, drei Jahre lang hat Rasulullah Sassim gar nicht ohne Frau geheiratet, nein, ohne Frau gelebt. Das heißt, bis 54 hat er dann Sauda geheiratet. Alle eine Frauen des Propheten sallallahu alaihi sallam, außer zwei. <lacht> Als er geheiratet hat, weil wir sagen, sie sagen ja, Gelüste, Mann der Gelüste, Mann der sexuellen Begierden. Guckt mal, schauen wir auf die Frauen. Die waren alle alt, älter, verheiratet und haben Kinder. Und warum? Die Ulema haben das untersucht. Ibn asqalani hat elf Hikam, Weisheiten, warum Rasulullah wa überhaupt diese geheiratet hat. Nummer eins. Als soziales Engagement von Propheten sallallahu sallam, für Frauen, die als Witwen mit Kinder bleiben, er zeigt als Vorbild für die Männer, er hat sie geheiratet, um sie zu tragen. Damit sie nicht in den Stich gelassen werden, weil die das soziale System anders als unser System. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, er hat Frauen geheiratet von verschiedenen arabischen Stämmen. Weil in Arabien war es immer so bekannt. Heiratest du von diesem Stamm, dann hast du einen Loyalitätsbund mit diesem Stamm. Auf einmal bist du mit ihnen. Und dadurch hat Rasulullah mehrere Stämme so an sich herangebracht. Ich habe von euch geheiratet. Von euch, von euch. Und dadurch ist das eine Bindung, eine Blutsbindung. Das ist Nummer zwei. Nummer drei. Rasulullah a. A. Hat, hat Aisha geheiratet als er 57 Jahre alt war, oder 56, aber Aisha radiyallahu anha war mindestens 18 Jahre alt oder 21 Jahre alt. Ich habe einen Vortrag darüber gemacht, abgeschaltet von YouTube, aber weil ich das noch, noch mal machen möchte, aber ich habe bewiesen, durch ein Hadith von Bukhari, und von Muslim, dass Aisha mindestens 18 Jahre alt geworden ist. Von Aber hallo, wir haben doch einen Hadith in Bukhari von... von... Äh, Urwa. Urwa ibn Zubair. Hadith Urwa, der gesagt hat, er hat sie mit neun geheiratet. hat. Ja, dieser Hadith ist wirklich seltsam. Und wirklich komisch. Wie, warum? Urwa hat 75 Jahre lang in Medina gelebt. Pass auf! 75 Jahre in Medina gelebt. In den 75 Jahren war der Hadith nicht bekannt. Pass auf! War der Hadith nicht bekannt. Und man sagt, der Hadith, der in Medina nicht bekannt ist, ist ein Müll. Warum? Weil Rasulullah gestorben ist. Wo waren die Sahaba? Wo waren seine Frauen, die ja berichten? In Medina die in Irak und in Shem und Messer und gegangen sind. Das sind vereinzelte Sahaba. Hier fünf, hier sieben Sahaba. Aber in Medina waren 10.000 Sahaba, die tagtäglich mit Rasulullah. Deswegen sagen sie, ein Hadith, der in Medina nicht bekannt ist, ist kein Hadith. Passt auf jetzt. In den letzten fünf Jahren seines Lebens von Urwa hat er in Irak verbracht. Auf einmal erscheint der Hadith aus Irak. Dass Rasulullah also ein Sechsjähriger verlobt hat und dass er sie mit Neuen geheiratet hat. Machal, während sie mit Puppen äh, äh, spielt. Ja, so heißt es. Sie spielte noch mit Puppen. So heißt das. Imam Malik, erstmal der Imam Muhaddith, er nimmt den Hadith von Urwa nicht an. Das ist Nummer eins von seiner Zeit. Er sagt Hadith Urwa. Aber die anderen Imame, sie sagen Hadith Urwa in Medina ist akzeptabel. In Irak. Auf gar keinen Fall. Ein Hadith, der wird überliefert über Urwa und er erscheint in Irak. Für alle Muhaddithin, falsch. Können, nehmen Sie nicht an. Das ist so ein Hadith. Das ist Nummer 1. Hadith ist nicht bekannt in Medina. Nummer 2. Bei so einer wie eine Angelegenheit des Propheten, wir wissen, wie er spuckt, wie er schläft, wie er auch sogar uriniert. Wie er, und dann zu der wichtigsten Sache, nämlich seine Frau, die er und wir, wir kriegen die Überlieferung nicht von Sahaba, dass sie uns das sagen. Das ist aber auch seltsam. Nicht nur das. Kehren wir zu Bukhari und wir beweisen, dass sie 18 Jahre alt ist. Wir wissen, wann ihre Schwester geboren ist, Asma. Und wir wissen, wann Asma gestorben ist. Und wir wissen, dass zwischen den beiden 10 Jahre alt ist. 10 Jahre. Asma ist älter. 10 Jahre. Und wir wissen, wann Asma gestorben ist. Und wann Aisha gestorben ist. Eine ganz einfache mathematische Gleichung mit einem Unbekannten. Ja, nix. Das ist gar nichts. Die Rechnung habe ich bei dem Vortrag schon gemacht. Du kommst darauf, dass sie 18 mit andere Rechnung, weil es die Unterschiede mit dem Sterben von Asma, kommt es auf 21. Und das aus Ahadith von Bukhari und Muslim. Und wir haben andere Ahadiths, die darauf hindeuten, dass Aisha zum Beispiel sagt, als die Eier so, so und so offenbart wurden, war war ich schon ein Mädchen, die draußen auf den Straßen von Mekka spielt und begreift, was die, was, was die Botschaften, was die Großen und die Älteren sagen. Das heißt, sie war mindestens so 7, 10, 12. So in diesem Alter. Und wenn man wieder die Zusammenrechnung macht, kommt man auf 18. 19, 20, 21. Und es war ganz normal, wenn ein Mann heiratet, dass eine 19-Jährige geheiratet wird. Bis heute. Ihr kennt es mal, angesehene Leute, nicht mal angesehen. Leute, ein 55-Jähriger kann locker einen 21 jährigen heiraten und sie, es gibt ja und sie möchten das. Und das war in Arabien ganz normal. Es war nicht außerdem keiner hat von den Feinden des Propheten hat ihn diesbezüglich angegriffen. Ja, yani hört mal, von 1400 Jahren haben wir niemals Stimmen von den Gegnern, von den Römern von allen, von den Christen, von den Juden, die bei diesem Punkt angegriffen haben, außer jetzt von Hamid ab Samad und von den Orientalisten. Versteht ihr, was ich meine? Was soll das denn? Ach, ihr seid ihr entdeckt Irgendetwas, eine Angriffsfläche. Das ist eure Leichtsinnigkeit, aber auch euer Hass. Ihr seid hassgeführt, hassorientiert. Das ist alles. Rasulullah, wie gesagt, all diese Frauen waren älter und waren verwitwet und hatten Kinder. Oder sie waren geschieden. Außer bei seiner von Said ibn Haritha, von Zayd ibn Haritha, der ja sein Stiefsohn, nicht Stiefsohn, seine, wie heißt es, seine Adoption, also wie Adoptivsohn, ja, Said, er hatte eine Frau, auch hier greifen Sie ihn an, er hatte eine Frau, und dann heißt das im Koran. Ah, du verbirgst in dir, was Allah in der Zukunft doch zum Erscheinen bringen wird. Du aber, du fürchtest die Menschen, deren du aber bei dir Allah wa fürchten sollst. Was heißt das? Rasulullah hat ihm gesagt, dass diese Frau, die von Seid, von deinem Sohn, eigentlich passt nicht sein Sohn, sondern sein Adoptiv. In der Zukunft wirst du sie heiraten. Ah, pass auf. Allah hat, diese, also Allah hat dazu geführt, dass Seid sie scheidet. Bisher hat der Prophet nicht davon berichtet, dass diese Frau in seinem Buch geschrieben ist. Weil er hat das immer versteckt. Immer wenn, wenn er reinkommt und er, er wusste, dass wir seine zukünftige Frau. Aber er hat das immer versteckt. Aber als seit sie geschieden hat, kaha". wir haben sie, dir verheiratet. Guck mal, die arabische Sprache. Alles in einem Wort. Das Verb. Na für Allah. Na kaha. <lacht> Allahu Akbar, das ist die. Das, das. So, eine, so ein Meißeln der Worte kannst du in, in keiner Sprache finden. Das ist übrigens das, was Arabisch macht. Da ist der Verb, da ist der Nomen da ist der, wie heißt das, Pronomen. Pronomen und das so alle zusammen, oder wie es heißt auch in einer anderen, Ayah. sollen wir sie euch aufzwingen. Während ihr sie, alles in einem Wort, wir haben sie dir verheiratet. Und warum? Allah sagt, warum? In Arabien, sie haben es abgelehnt, mal beinahe sich davon geekelt, dass die Väter später nach Scheidung die Frauen von deren Adoptivkindern heiraten. Keiner will das. Und in Arabien war das eine verbotene Sitte. Allah Ta'ala sagt: Wir haben es deswegen gemacht, damit sie kein Bedrängnis in ihren Brüsten haben und dass sie wissen, dass es geboten ist. Es ist halal. Und der Prophet hat das in Praxis, weil er konnte das in Form von einer Eier. Es ist euch erlaubt. Keiner würde das machen, weil die Sitte ist fest verankert. Keiner würde so eine Frau heiraten. Aber Allah sagt, nein, wir haben es getan. In Praxisform. Er hat sie geheiratet, damit keiner ein Bedrängnis in seiner Brust fühlt. Ihr dürft diese Frauen heiraten. Ja, einer war fürs Gebot. Und die einzige junge Frau überhaupt, die er hatte, Aisha anha, er hat sie geheiratet mit 18 oder 21, Allah für den für den Islam. Denn Allah Ta'ala sagt im Koran Ya Nisa an nabi O oh ihr Frauen des Propheten Die Ayah von Ahzab Er sagte ihnen Wadzkorna ma yutla fi bujuti kunna min ayatillahi wal hikma Ihr sollt alles was in euren Häusern An Gottes Worten und an den Weisheiten die er von Propheten nimmt Ihr sollt das weiter berichten Nach außen transportieren Wadzkorna ma yutla alaykunna fi bujuti kunna min ayatillahi wal hikma Aha Sie sollen alles berichten, was der Prophet sagt und spricht. Und wisst ihr, Aisha hat über den Prophet, über sein Sterben, lange Zeit gelebt. Die Zeit von Abu Bakr und die Zeit von Umar und die Zeit von Usman und die Zeit von Ali und die Zeit von Hassan. Und sie geht weiter. All diese Zeit, was macht sie? Sie berichtet und gibt die Fatwas. Übrigens, die beste Mufti von Medina, war die Frau. Und die beste und die erste, die den Propheten sallallahu sallam, unterstützt hat bei seinem Prophetentum, war eine Frau. Ja? Und Aisha anha, hat dutzende Jahre nach dem Sterben des Propheten immer Al-Hikmah. Deswegen wissen wir so vieles über ihn leisten, über seine Persönlichkeit, über wie er zu Hause war, über seinen Charakter, über alles erzählen, erzählt Aisha r.a.w. also er hat wegen der Stämme die Loyalitätsverbindung gemacht und er hat auch wegen sozialen, soziales Engagement, dass er den Leuten zeigt, die Verwitweten, die geschiedenen Frauen, ihr sollt euer soziales Engagement zeigen, indem er sie nimmt. Und Rasulullah hat diese zwei junge, also junge Frauen, ich aber die jüngste, und jetzt komme ich zu der Sache. Und wo ist das Problem? Wenn Rasulullah sexual gesund ist und er begehrt die Frau, ist das etwa eine Beschimpfung? Nein, das ist keine Beschimpfung. Alhamdulillah, gesund, sexual gesund, er neigt zu, einer, zu einer Frau. Wo ist das Problem? Tut er das in Haram? Nein, er tut das in Halal. Wenn, 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 dann hat er die zwei jungen Frauen und wir haben gesagt, warum? Und wir haben gesehen, dass die Zeit, wo Rasulullah s.a.s. eigentlich sexual so stark ist, das war die Zeit von 25 bis 54 Jahre alt. Wäre er wirklich, so wie ihr ihn beschreibt, wäre er auffällig gewesen. Dabei, dabei war Rasulullah bodenständig und gleichgewichtet. Ja? Und auch in der Zeit, er hat das gemacht, wie gesagt, waren äh, die Älteren, und auch in der Zeit, er sagt ja, er begehrt sallam, seine Frau und er hat Aisha geliebt und deswegen eine Frau von den Frauen, sie war sehr sehr alt und äh, sie hatte irgendwie mit sich selber Angst, dass Rasulullah sie scheidet, obwohl er nicht vorhatte sie zu scheiden, sie sagt ihm ja Rasulullah dass ich bei dir bleibe ich gebe dir meine Tage für Aisha derjenige der Rasulullah alaihi äh, Freude geben möchte er sagt, ich gebe meine Tage zu Aisha, ja, und er starb auch auf ihrem, also über ihren Schenk, und sie sagt, sallallahu sie sagt, mein Speichel war mit seinem Speichel, was, gemischt, sie macht den Siwak, nass, und macht sie in seinen Mund, also mit, mit ihrem Speichel, und macht sie in, in, in seinen Mund, und er hat mit ihr gesprochen und die letzten Worte, die registriert wurden, wir können darüber, inshallah, wir kommen noch dazu, wie sein Sterben verlaufen ist und was er, hat er alles gesagt bei seinem Sterben, das hat sie alles fest registriert. Sie war das, alaihassalam, Aisha. Und wie gesagt, von daher ist diese zweifelhafte Angelegenheit von den Angriffen ist total abzulehnen. Und wir sagen, all diejenigen, die sich Muslime nennen, weil viele nennen sich Muslime, aber in dem wahrsten Sinne des Wortes sind sie keine, keine Muslime. Sie möchten dieses Kleid gerne anziehen. Wer weiß unter euch, dass Hamid Abdel Samad zum Beispiel kein Muslim ist? Eins, seht ihr? Er verkauft sich aber im deutschsprachigen Raum als Muslim. Ja? Er hat aber einen Kanal auf Arabisch. Das können die Deutschen nicht. Ich verfolge den Kanal seit mehreren Jahren. Seit mehreren Jahren verfolge ich den Kanal und seinen arabischen Diskurs. Im arabischen Raum identifiziert er sich als Nicht-Muslim. Er sagt, ich bin kein Muslim. Ich bin Mulhid. Atheist. Ja, das kennen die Deutschen nicht. Aber wenn er in den Plattformen, von das sage ich auch in der Öffentlichkeit, das kannst du lassen, nicht schneiden. Nicht schneiden. Das sollen auch die Leute, die Deutschen, erfahren. Weil sie sagen, ja, das ist ja einer von den Muslimen, hat ja interessant. Oh, Kritik muss sein, ne? Warum nicht? Kritik, man muss doch frei sein und Meinung auch äußern. Ja, das tut er ja gut und so. Er ist nicht Muslim. Nicht nur ist nicht Muslim. Er ist Islamfeindlich sogar. Und ich kann es beweisen mit seinen Sachen. Er greift den Islam an. Er kritisiert Allah und den Koran und die Ayat des Korans. Und nicht wegen Kontext, und ihm interessiert gar kein Kontext. Und er identifiziert sich nicht als Muslim, aber er zieht gerne das Kleid eines Moslems. Oder gestern, Urgi, Abdul Hakim gestern schreibt er in seinem, in seinem Beitrag, er sagt, ja, der Koran und die kanonischen Schriften, Koran und die Sunnah. Nee, Koran und Mohammed als Person darf man kritisieren. Ich sage, was meinst du? Ja, sagt, was ich meine. Ja, Koran darf man kritisieren. Und dann bringt er äh, jetzt, er will sie kritisieren. Ich sage ihm, hallo. Also ich habe dann alles gelöscht, natürlich. Aber ich sage es euch. Damit ist er nicht mehr. Das kann man nicht. Ein Deutscher, nicht Muslim, er würde mich jetzt als fanatisch und als äh, irgendwie verkrampft und so sehen. Aber nach seinen Maßstäben. Nach seinem Marke, wenn er bodenlos ist, wenn er in allen Sachen frei ist, das ist seine Freiheit. Aber ich bin nicht frei. Ich habe mich entschieden, was Glauben angeht, nicht frei zu sein. Deswegen ist das die Hingabe. Ich habe mich dafür entschieden. Und Allah subhanahu wa ta'ala ich. Hallo? Kritisierst du Allah? Und seine Worte kritisiere ich nicht. Und Rasulullah als Person kritisiere ich nicht. Aha, das, das klingt ein bisschen fanatisch. Ich kritisiere alles, was außer von Allah Ta'ala und Muhammad kommt. Von den Gelehrten, von deren Verständnissen, ihre Interpretationen und alles, was zu diesen Büchern gehört, ich kritisiere das. Ich kann. Kein Problem. Aber wenn etwas von Allah Ta'ala bestimmt wird, Allah ist darüber. Und ich stelle nicht Allah zum Klagestuhl. Und auch Rasulullah als Person, in allen Sachen, was zur Religion gehört. Nochmal? In allen Sachen, was zur Religion gehört. Denn Rasulullah hat auch ein paar Sachen von den Dunya-Angelegenheiten gemacht. Und da hat er sich geirrt. Darüber reden wir nicht. Dass er sich zum Beispiel mit der Landwirtschaft nicht auskönnte. Das weiß man, das hat er sogar festgestellt. Wa und dass er bestimmte Sachen nicht isst und nicht und bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Kein Problem, die nicht mit der Religion, aber alle religiöse Inhalte, die uns erreichen müssen, sie sind absolut wahr, absolut wahr, die uns erreicht haben. Und wenn er sich geirrt hat in den religiösen Angelegenheiten, so hat Allah ihn berichtigt. Und wir haben hier im Koran mehrere Sachen, wo Rasulullah ein Fetwa gegeben hat und das war falsch und dann hat Allah ta'ala ihn berichtigt tue das nicht. Das war falsch. Das heißt, damit ist für mich jede Grundlage des Islam weg. Wenn du Allah kritisieren willst, weil jeder Religionszugehörige er glaubt an die Absolutheit der Wahrheit, aber wir reden nicht über Interpretationsbedürftigen Stellen. Darüber können wir streiten, aber wir reden über die Botschaft Allahs und die Botschaft des Propheten. Natürlich glaube ich daran absolut. Und ich zeige die Hingabe und die Unterwerfung. Sonst ist das gar kein Glaube. Verstehen wir, was ich meine? Und so einer, natürlich zieht auch das Kleid davon. Und dann wirft er mit jetzt genauso wie Hamid Abd Samad gemacht hat. Und das tust du. Und du sagst, ich bin Muslim. Und dann schreibt er äh, 6.25 oder 9.25. Die Suche 9.25. Und dann erzählt er die Eier. Qatilul Ladina. Ja, bekämpft diejenigen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben und die nicht die Säckert entrichten von den Leuten der Schrift, bis sie die Jizya geben. Ja, geh mal bitte und lerne mal den Offenbarungsanlass erstmal. Und es geht hier nicht um Juden und Christen allgemein, sondern es geht um ein, um zwei Gruppen, die sich mit den Römern gegen Friedensvereinbarung in Arabien und sie haben sich mit den Römern zusammen und sie haben sich ausgestattet für einen Angriffskrieg. Und sie waren gerade dabei. Und der koran redet über sie. Aber du, du nimmst die Leute der Schrift. Ach so, Juden und die Christen, bekämpft sie alle. Nein, nein, nein. Offenbarungsallas spricht über zwei Stimmen, die sich mit den Römern in einer schwierigen Zeit zusammen gemacht haben, um die Muslime anzugreifen und sie haben damit angefangen. Aber er will gar keinen offenbarungsanlass hören. Er will gar nicht den Kontext hören. Er will, nee, er hat gesagt, Leute der Schrift, Leute der Schrift. Mit dieser, mit dieser, und dann nennt er sich ein Islam-Experte. Der islam hasser wäre genau richtig. Nicht Islam-Experte. Und so viele Islam-Experten. Sind es, sind sie es nicht. Das kann ein Theologe gleich, gleich und sofort sehen. Wie derjenige argumentiert, wie er über ein Phänomen spricht. Sofort, Note 6, weg. Hast mit Theologie überhaupt nichts zu tun. Du hast null Ahnung, oberflächlich. Aber trotzdem, er wird eingeladen als Islam-Experte. Dabei muss es stehen, Islam-Hasser soll unten stehen. Islam-Hasser und fein, Das kann man machen. Das war es nochmal war für mich wichtig, dass wir das mit der Ehe des Propheten Slashlim äh, abschließen. Und äh, inshallah, nächste Woche fangen wir dann richtig an mit dem Propheten zu. Das heißt, mit Luhi, mit der Offenbarung. Sechs Monate vor der Offenbarung sind, ist dem Prophet Slashlim vieles geschehen, was außergewöhnlich war. In seinen Träumen, in dem, was er gesehen hat, sechs Monate davor. Und dann ging es. Mitte, Mitte in der Höhle, mit der Offenbarung. Bis hier, Barakallahu Fikum, für das Gute zu hören. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr gerne stellen. Oder wenn es eine Ergänzung oder eine Bemerkung gibt, gerne. InshaAllah.